hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag är det Lotta och Mia som gör intervjun. Sara är inte med idag för ibland måste även Sara jobba. Idag ska vi ta del av Magdalena-studien som pågår i Stockholm. Där målet är att få ökad kunskap om effekten av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi och läkemedelsbehandling hos gravida med depression. Vi på Barnmorskepodden arbetar ju även kliniskt och vi ser en ökad användning av antidepressiva läkemedel. Vi ser även att just läkemedelsbehandlade depressioner har ökat mycket under de senaste åren. Därför välkomnar vi er studie med ett varmt hjärta. Vad kul att vi har fått komma till er idag, Eva-Marie och Barbara. Tack så hemskt mycket att vi får vara med och att ni vill komma till, till oss. Vi ska ju prata mer om studie. Hur kom den till? Det var väl egentligen ett problem som man såg vissa problem med nyfödda barn. Det var väl både inom obstetriken och barnläkare. På ett möte, för nu är det väl ungefär tio år sedan, eller åtta kanske, där både neonataldoktorer och obstetriker träffas varje vecka, flera gånger i veckan för att diskutera olika fall och där var man noterade att det var fler barn till mödrar som hade använt antidepressiv medicinering som hamnade på neonatologen. Och det väckte frågor, speciellt bland två doktorer, en barnläkare och en obstetriker där man bestämde sig för att nu ska vi forska på det här och försöka ta reda på varför det är så här. Och då, då tänker jag Barbara, då kan vi ju lägga till, när du säger obstetriker här så är ju du själv obstetriker och det betyder förlossningsläkare kan jag förtydliga. Och sen har vi Eva-Marie här som är specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Så att vi har lite med vilka ni är också. Vart är ni i studien nu och hur har det liksom utvecklats efter det här beslutet att ni skulle forska i det? Nu är ju studien igång och då är det vi är tre specialiteter som är med. Då är det barnläkare, obstetriker och sen psykologer psykiater och psykiatrisjuksköterska. Och sen också internetmedicin med psykologer och vi har även ett engagemang från farmakologen. Studien heter Magdalena-studien och vi är ju intresserade av att kvinnor med depression får behandling. Då pratar vi gravida kvinnor. Gravida kvinnor med depression. Att mm. man ska fånga dem redan där. Ja, precis. Mm. Och hur går den här till? Den här, eh, vart börjar, alltså, när upptäcker man att man är liksom som kvinna? Är det något man screenar för på mödravården? Mm, ja, när det gäller hur, hur det ser ut på mödravården har jag förstått att det är olika. Jag vill, nu är ju inte jag barnmorska. <laughs> men, men jag har förstått att i vissa landsting så använder man ju den här depressions skattningen är PDS även under graviditet och i en del landsting så använder man den på barnavårdscentralerna. Här i Stockholm så använder man den inte i mödravården ännu men är på väg att införas tror jag. Ja, 
Vilka är det som inkluderas i studien? Vem som inkluderas i studien beror lite på. Dels så går vi ut till mödravårdcentralerna, vilket vi har gjort här i Stockholm. Man kan också, om man är Facebook-användare, se notiser om vår studie. Där man också kan få information om hur man kan bli en potentiell kandidat för att få vara med. Men grundkraven är att man är gravid. Att man skårar över 12 poäng på EPDSen som man gör via en egenanmälan då, via internetmedicin. Och är det så att man får över 12 poäng på den här EPDS-skalan som är en, en form av primär screening kan man väl säga för, för depression. Då blir man kontaktad av en forskningsbarnmorska som är kopplad till studien och hon ombesörjer kontakt med patienten men också ett möte med psykiatriker och det är där den kontakten med psykiatriken som är avgörande för om man får en, en depressionsdiagnos eller inte och får man en måttlig depressionsdiagnos då blir man inkluderad om man är över 18 år och Svensktalande har tillgång till eh, internet, eh, inte har någon allvarlig kroppslig sjukdom eller en svår psykiatrisk historik med psykossjukdom eller neuropsykiatriska diagnoser. Så det är måttlig depression. Det är inte de svåra depressionerna för de kräver mer tänker Då ni? ska man veta i sådana fall att man får behandling om det är en svår depression. Är den anonym den här studien för de som deltar? Det här är en kontrollerad place- alltså randomiserad kontrollerad placebo-studie vilket innebär att när man väl har fått sin diagnos eh, måttlig depression och kan inkluderas så blir man randomiserad eller lottad in till en grupp eller in, in i en grupp där man får behandling med SSRI och då är det en tablett som heter Cetralin eller placebo. Mm. Och det är antidepressiva läkemedel. Och det är antidepressiva. är ett antidepressivum. Och bägge de här armarna, det vill säga den som man blir lottad in i med behandling med SSRI, sertralin eller inte, det vill säga den placebogruppen. Bägge de här armarna får behandling med internet-KPT. Så det är ingen av patientgruppen som blir utan behandling utan då har man också kontakt med, med psykolog under den här tiden när man får internet-KPT. Så om jag förstår det rätt så ena gruppen får läkemedelsbehandling och den andra får inte läkemedelsbehandling men båda får terapi. Nej. Och det är också så att det är ingen som vet varken behandlande som ingår då i studien eller patienten det är ingen som vet vad det är för, för medicin liksom de får eller ingen medicin. Då undrar jag vidare hur går den till den här KBT, kognitiv beteendeterapin? Är det över internet, säger ni? Ja, så som en vanlig kognitiv beteendeterapi, fast man slipper åka till behandlaren och man har kontakt via meddelanden. Patienten får olika moduler som de jobbar med och så får de feedback. Skulle de må sämre så har psykologen av sig och rullar allting på så får de sedvanlig feedback. Så gör de färdigt sin modul och sen kan de gå vidare till 
till nästa modul. Och det handlar ju dels om det här med aktivering eh, och eh, att förändra lite granna hur man tankar och känslor och, och gå emot en del rädslor. Hitta verktyg och strategier. Hitta verktyg och strategier. Eh, och eh, internet, den internetbaserade KBT pågår ju under tolv eh, veckor. Mm. Mm. Och parallellt med det så träffar man forskningsbarnmorska, sjuksköterska och eller psykiater. Vad sa du? Tolv veckor pågår det? Mm. En gång i veckan då, eller? Ja, så, så är tanken. Mm. Mm. Så det kräver också att man har en del engagemang som patient. Mm. Och att man förstås orkar. Och det kan ju vara ett problem när man då är nedstämd. Mm. Men fördelen som sagt är att du inte behöver åka till sjukhus eller till en mottagning. Utan du kan vara hemma mm. och göra det här. Hur vet man egentligen att man är deprimerad? Skulle ni vilja beskriva det? Ja, alltså det är många kvinnor som, som har svårt att märka att de är deprimerade. För det är symptom som smyger sig på. Man är trött och det är ju många kvinnor som är det när man är gravid också. Man har inte riktigt samma lust att göra saker kanske som tidigare. Men det kommer successivt och det blir lite tystare och tommare. Man kanske inte orkar umgås med vänner så som man brukar göra eller de här sakerna som man i normala fall tycker om att göra de har man inte riktigt lust med men det blir lite tystare och tommare och kanske är så att den personen som man lever med inte märker det och så, så det tycker jag är rätt vanligt att många kan beskriva att de nog har varit deprimerade tidigare men inte riktigt har tänkt på det när de kommer och får en diagnos. Så energilöshet, kanske lite förändrade sömnvanor. Att man sover antingen mer än vad man brukar göra eller lite mindre. Samma sak med aptiten. En del kan äta lite mer lite för att få lite mer energi kanske. Eller så har man ingen större aptit. Eh, svårt att koncentrera sig. Kanske svårt att glädja sig åt det här väntade barnet och, och knyta an till den här magen som växer. Eh, och, eh, så är det inte ovanligt om man är djupt deprimerad att man kanske till och med har tankar om att det känns meningslöst med livet eller den här graviditeten eller relationen. Eh, men då, är man ju, då har man ju en djupare, svårare depression. Vi, vi tror också att, eller vi upplever många som, som jobbar med de här patienterna som inte psykiskt mår bra, att man inte heller kan prata om det när man är gravid. Man ska vara så väldigt lycklig och man ska vara så glad. Och... Ja, och det kan vara en efterlängtad graviditet som man har tänkt att det här blir helt fantastiskt. Och sen så går det ett par veckor in i graviditeten eller till och med ett par månader och så börjar man inte må bra. De tycker att det här var jättejobbigt och jag orkar ju inte med någonting och hinner varken jobba eller träffa kompisar eller ja, fixa med huset eller lägenheten. Jag är så förbaskat trött. Så här vill jag inte ha det. Ska det vara så här i ett och ett halvt år till? Jag skulle vara hemma ett år till efter bebisen har kommit ut och så. Ja. Och det här kan jag inte säga för att alla är ju så glada. Ja, ni vet. Jag kan ju bara tala utifrån min egen erfarenhet att 
man pratar ofta om det här när de är gravida. Jag träffar också en del kvinnor som är i det här tillståndet som gärna inte pratar med sin partner mm. om det. Vilket man vill försöka få dem att göra mm. alternativt att man nästa gång vi ses, vi bokar en ny tid om ett par veckor så tar du med dig din partner så pratar vi om det här. här. Mm. Nej, och det är precis just det att man inte ens vill belasta sin partner. För det är så skambelagt att, att inte vara glad och lycklig när man är gravid. Mm. Just det uttrycket att... Ja. Ja, det är många som uttrycker just det här. Men jag ska ju vara så glad. Jag, mm. alltså, jag ska ju vara glad åt det här. Det här ska ju, men jag orkar ju inte. Jag vill inte. Så det, det hör vi ju i våran vardag som barnmorskor att liksom... Och att man skäms då istället för att man är mm. att man inte mår toppen och att man inte har det här rosa skimret runt sig. Mm. Jag är skuld. Mm. Hur, hur är det? Hur ser det ut? Hur når ni fram? Alltså hur de här kvinnorna, hur nås de fram till att kunna få den här behandlingen? Vill alla ha behandling? Nej, det är ett problem att väldigt många är rädda för att ta läkemedel just under graviditet. För man tänker att det är kan skada dem själva eller barnet. Och det finns också en, en stor okunskap upplever jag som träffar många av de här patienterna som är deprimerade. Men det gör vi kanske många av oss. Men att man inte förstår inte vet om att man faktiskt kan må mycket sämre ju längre gången man blir i graviditeten och att man också tror att en förlossning kan vara lösningen på många problem. Och många problem eller det stora problemet är ju att må så som man gör under graviditeten. Men så kommer förlossningen och så blir man förlöst. Och sen så kommer ju tiden efter och den är ju också fantastisk. Men då sover man inte så bra. Man kanske har ett barn som skriker, behöver ammas och så vidare. Och då ökar risken för att man aldrig får den här återhämtningen som man är sånt stort behov av. Och istället så blir man ännu mer deprimerad senare i en postpartumperiod. Och där känner man sig också lite bekymrad då över anknytningsperioden då för mor och barn. Att man kanske hade kunnat undvika den här problematiken med nedstämdhet och depression om man hade kunnat fånga de här kvinnorna innan. Men då gäller det ju att vi, vi vågar prata om då att man vågar säga att man inte mår, mår bra. Men också att man bemöts från, från vårdpersonal med att det är okej. Okay. Att det inte må toppen. Mer och mer kunskap även vi som jobbar kliniskt om det här. Att, och det ser vi ju mer och mer ökad. Som vi sa tidigare, ökad frekvens av läkemedelsbehandlingar. Och att folk eh, får hjälp med sina depressioner. Så det... ja, oh ja, jag ser en skillnad bara på... Nu ska vi se, jag har gjort ett litet hopp då mellan mina jobb, men bara på fyra år så ser jag en otrolig skillnad på det här och, och att prata just om psykisk ohälsa under graviditeten. Alltså vi börjar tidigt med det, som vi inte gjorde för fyra år sedan. Nej. Och det är ju bra, för jag, tänk, ja, för jag tänker en obehandlad depression hos en gravid kvinna innebär ju också risker. Kan du beskriva lite vilka risker det är? Ja, det är en ökad risk för att barnet föds prematurt, att det har lite lägre födelsevikt och också en kanske bristande anknytning när man är deprimerad så och inte riktigt orkar med sig själv så, 
har man heller inte så mycket kraft över till det här lilla barnet. Vi säger också eh, hos oss då en ökad risk för alltså att man behöver mer sömn om man är deprimerad och den här biten att de använder, då kanske man hjälper till med barnet lite mer att synliggöra behoven som faktiskt finns när man är nedstämd. Att man kanske inte kan fungera på samma sätt. Och där är det så viktigt att man har en partner som förstår och också är villig att hjälpa till. För det betyder inte att den här anknytningsperioden eller postpartumdelen, den tiden efter förlossningen som vi då kallar för postpartumperiod, att den behöver vara alldeles förfärlig utan har man en partner som förstår och kan hjälpa till och kanske hjälpa till med att mata på nätterna med, så att mamman kan få sova så kan det ju hjälpa oerhört mycket i, i längden för inte bara mamma och barn utan för hela familjen. Så partnern är väldigt crucial. Väldigt viktig. Partnern är ju otroligt viktig och att han som sagt involveras redan under graviditeten i den här problematiken. Så. Vi tänkte fråga om lite läkemedel och så vad riskerna är och så med att äta läkemedel. För man, man blir ju, alltså de flesta kvinnor visar ju lite motstånd mot att äta någonting alls. Man avstår ju från rökning och alkohol och droger och allting, nu ska man ju ja, under graviditet, så då känns det ju jättekonstigt att stoppa i sig läkemedel, men vad är vad är för- och nackdelarna med att äta läkemedel om man känner sig så här nedstämd och har lite livsleda och så? Ja, fördelen med att äta SSRI eller i det här fallet då Sertralin och få internet-KBT, det är ju att man Eh, kanske kan vara gravid lite längre, inte föda barn prematurt. Eh, har ett, en bebis som väger ungefär så som den borde väga. Vi, vi vet att det är, vid en obehandlad depression så ökar risken för att man föder barn lite för tidigt och att barnen kan väga lite mindre, att de är tillväxthämmade. Vi vet också att det är vid obehandlad depression en sämre anknytning och att de barnen oftare upp, har en högre stressnivå, kortisolnivå. Och det är någonting som vi tror blir mycket bättre när man äter SSRI. Så fördelarna väger upp mot nackdelarna. För alltså något man ser även ute det är ju att folk slutar med sina mediciner som har kanske haft en lång depression, alltså haft en måttlig depression under flera år och ätit cetralin till exempel. Och då sätter man ut det så fort man blir gravid. Ja, ibland på eget bevåg och ibland har de ju även sin behandlande doktor som även sätter ut på de gravida. Så det bör man inte göra då? Nej, man ska betrakta depression, alltså en gravid kvinna med, med depression som en riskgraviditet. Och hon kan bli mycket sämre under sin graviditet och vi vet att återfallsfrekvensen av en depression den ökar när man har satt ut sin medicin, alltså sin SSRI. Och det jag funderar på när du pratar om det här att, att föda prematurt och det är ju på grund av den psykiska ohälsan, det är ju inte att de kommer igång i förlossningsarbete utan tänker jag rätt att de mår dåligt psykiskt och har induktioner. Är det så? Eh, dels kan det bero på, på det. För att man mår psykiskt dåligt och man behöver sättas igång. Och då 
försöker vi, det beror förstås på eh, hur psykiskt dåligt, hur pass dåligt man mår. Men det försöker vi att inte sätta igång prematurt. Men det finns oberoende av det att man kan föda barn lite tidigare. Då pratar vi om innan vecka 37 plus 0 men över vecka 32 plus 6 och någonstans däremellan. Så det är alltså, alltså kroppen själv som sätts igång alltså på grund av depressionen och de höga nivåerna av stresshormoner och sånt, eller? Det är en bra fråga. Men det, det är det vi forskar i. <laughs> Nej, men varför det just blir ja. prematurt? Det, men ni ser en högre frekvens av prematura förlossningar vid depression. Och det är precis. Och sannolikt så är det så att det har att göra med stressnivåerna. Men med kortisol. Bland annat, inte bara förstås. Och det är även det man mäter upp på barnen efteråt. Att de har högre än, van, alltså än snittet då, om man säger så. Precis, och det är det man också kontrollerar hos de här barnen som ingår i den här studien. Då tittar man på kortisol, salivkortisol två dagar efter förlossning. Man tittar också på kortisolnivåer i navelsträngsblodet. Bland annat, vi tar en mängd olika prover under eh, studiens gång på de gravida kvinnorna. Eh, där var man tittar bland annat på, på det här, men även på läkemedelskoncentration och, och det följer man hos barnet också efter födseln. Vart är de stora riskerna? Liksom, jag tänker graviditeten, då har vi för prematura förlossningar. Men sen tiden efter tänker jag som barnmorska, den är ju väldigt tuff för en nybliven förälder. Just med sömn, ska mata, amma och då också inte orka bära barnet under graviteten om man säger så. Och sen kommer nästa kapitel som är en nästan tuffare resa. Mm. Om man går obehandlad då, vad finns det för risker då? Ja, det är ju fortsatt att fördjupa depression tänker jag. För jag tänker vi pratar ju ofta på BB så pratar vi om det här med baby blue och allting. Det här när mjölken rinner till så kan man känna sig lite ja, ambivalent och ledsen, glad, lycklig, inte glad, jätteledsen. Eh, och vi brukar ju ge rådet att pågår det här mer än tio dagar då måste du söka hjälp. Mm. Mm. Och det är ju helt eh, korrekt. Risken ökar ju för att eh, mor eh, drabbas av en djupare depression. Och, eh, till och med psykos eller? Det är en ovanlig eh, komplikation av depression. Den är inte omöjlig men den är, eh, den är ovanlig. Men det jag tänker mest på det är att man vill ta livet av sig. Eh, och då har vi ju ett barn som ändå trots att mamma inte ville ta medicin då under sin graviditet inte fick så mycket glädje av sin mor. Eh, och SSRI kan skydda mot eh, postpartum depression. Jo, man, man, pr- man pratar om att i Sverige så är det ungefär 10 000 postpartumdepressioner som diagnoseras över, över hela landet. Och, eh, vi tror att det är hälften av dem som har egentligen symptom på depression, eh, nedstämdhet redan innan, det vill säga under sin graviditet, som vi inte fångar upp eh, för att vi inte frågar efter det på mödravård eller annan vårdpersonal. Eller och för att patienten själv inte vill prata om det för att man tycker att det är jobbigt. Det är det vi ska förbättra, eller hur? Så det är väl ett av målen med studien att öka kunskapsnivån och se vilka som ska få läkemedel eller kanske KBT-behandling. Vad hjälper 
Vart tar man gränserna där, tänker jag, Eva-Marie? Är det, om man har en lättare depression att man bara känner sig lite så där att man, det inte är så att man... Alltså när man får diagnos, tänker jag. Alltså när man är lite nedstämd men man är inte jättenedstämd. Man känner att det är inte är jättekul det här, men jag, jag mår inte riktigt som jag ska. Att man har en liten... Lite nedstämdhet, för det, många kan ju känna sig lite nedstämdhet att det kanske inte blev som de vill eller att det här känns konstigt eller det är något främmande i min kropp. Det finns ju många anledningar till varför man kan bli nedstämd och då tänker jag, ska de ha läkemedel? Nej, de tycker jag ska vända sig till sin vårdcentral och många vårdcentraler har ju kuratorer eller psykologer som kan ge KBT-behandling där eller stödjande samtal. Eventuellt kan ju en del vara hjälpt av om, om de arbetar att gå ner lite i arbetstid. Eh, se till att de får en god sömn i den mån man kan göra det. Eh, kanske promenera eller träna. Försöka med no- att aktivera sig. Även om det tar emot att gå på bio med de här vännerna som man brukar göra. Så ska man ändå göra det och försöka väcka, eh, väcka sig själv till liv igen. Det är sånt som kan hjälpa, men sömn, måltider, träffa vänner och göra sånt som man i normala fall tycker om att göra, även om det tar emot. Så det är inte läkemedelsbehandling på de lättare, det blir mer när man kommer till måttlig behandling? Ja, måttlig till svårt. För jag tänker det finns olika klasser här, så jag tänker de som ni studerar just nu, det som Magdalena studien går ut på, det är de måttliga om jag förstått det rätt. För de svåra blir, de behöv, kräver mer, troligtvis ja. oftast, ja, om jag har förstått det rätt då. Ja, och en svår depression vill man ju inte ha i en studie där vi randomiserar in patienter i, två, i det här fallet olika grupper där vi inte vet om den ena har behandling, för det känns ju inte, det, det har vi inte etiskt tillstånd för heller. Nej, precis. Och skulle det vara så under studiens gång att man märker att någon inte svarar bra på behandlingen, fortsätter att vara nedstämda och kanske rent av mår sämre, då måste man ju också bryta och säkerställa att den här personen får behandling. Då har hon sannolikt fått. Men alltså jag tänker Ketralin säger du att ni använder just i den här studien, men det finns ju andra läkemedel också och alla... Kan, alltså alla är ju inte hjälpt av cetralin heller, så tänker jag. Nej, och man får ju... Och är det så att man inte svarar... Det här är ju det här som man kallar för förstahandspreparat som man provar. Och nu talar jag vid sidan om studien här. Man får prova sig fram. Och i Stockholm finns det ett regionalt vårdprogram där man kan gå in och titta på rekommenderade läkemedel just när man är gravid. Man kan prova andra SSRI-preparat... Det är ett preparat där som heter paroxetin eh, som man inte som har lite mer biverkningar än de andra som man ska överväga om man ska ta. Men om man har stått på det tidigare och har mått bra av det, då ska man ändå resonera med sin doktor. Det kan vara värt att fortsätta stå på det läkemedlet i alla fall. Man ska alltid diskutera med behandlande doktor innan man avslutar någon behandling. Och sen ska man ju också komma ihåg att när man pratar biverkningar så låter det ju förfärligt när man påaktuellt säger att det är dubblerad risk för vad det nu kan vara för biverkning. Generellt sett när man pratar om läkemedel men en dubblerad risk kan innebära att det är två av 
tusen eller två av hundratusen som drabbas. Så att man får ta statistik och det man får höra med en nypa eget tänkande och ha en, ja, någon form av fötterna på jorden attityd till det man har. Ja, risken på individnivå är väldigt låg i regel. Mm. Och man får tänka på att depression är en allvarlig sjukdom. Ja, man, man glömmer ju bort det för det är en ganska tyst sjukdom. Ja. Den syns ju faktiskt inte. Nej. Nej. Rent. Man kan inte se att folk är deprimerade. Om de inte är extremt deprimerade. Men annars så, så är det ju en sån sjukdom som man kan ha på arbetsplatsen utan att någon lägger märke till det. Möjligtvis att man kan tänka att hon kanske är lite tystare nu. Mm. Eller någonting sånt. Men, men annars är det just... Det syns inte. Och det kan drabba oss alla, tänker jag. Det är en sån sjukdom. Då tänker jag, vill ni berätta lite hur det är med barnet efter förlossningen? Hur följer ni barnet vidare? Liksom? Vilka kontroller och vilka saker gör ni just med barnen? När det då är dags för förlossning så, så tas kvinnan om hand precis som en helt vanlig gravid kvinna. Men att vi, man vet om att hon ingår i DC-studien men också att hon har en depression. Och för det brukar vi ha särskilda uppföljningar då efter observation också när man ligger kvar på BB i efterhand. Och det har vi även på de här kvinnorna eh, som ingår i, i studien. Eh, och det är lite för att se att man inte blir jättedålig 3-5 dagar postpartum. För det finns en risk för att man kan bli det. För att det sker sådana enorma hormonförändringar i, i kroppen. Eh, som bidrar till att man kan må mycket sämre. Eh, men med barnet så, eh, när barnet väl är fött eh, så tar vi eh, navelstringsprov. Och tittar, blodprov helt enkelt. Där var vi tittar på olika eh, parametrar. Bland annat eh, koncentrationsnivåer av läkemedlet. Och det gör vi på alla, fast vi vet om att inte alla får läkemedel i studien. Vi tittar också på stresshormon, kortisol och en mängd, mängd olika andra prover. Vi tar också prov från biopsi, ett vävnadsprov från, från moderkakan. Och där tittar vi också på en mängd olika saker, men, men är fokuserade främst på, på stress, stresshormon. Och uttryck för stresshormoner i moderkakan. Efteråt, två dagar efter förlossningen så tar man ett saliv kortisol på, på barnet. Och det är inte en, en väldigt invasiv procedur alls utan det är att föra in en bomullspinne i, på insidan av kinden. Så det är ingenting som ska orsaka allt för mycket obehag för, för barnet. Och sen, det här händer på BB, men släpper man barnet sen när man är på BB? Är det, är det färdigt med kontrollerna där när barnet mår bra och sånt? Under förutsättning att barnet mår bra då, förstås. Men studien släpper den vid där liksom? Är det klar? Sen, sen fortsätter kontrollerna av barnet. Och då sker nästa kontroll efter ungefär tre månader när barnet alltså är tre månader gammalt. Eh, och då kommer eh, mamma och barn eh, och träffar barnläkare och sjuksköterska eh, igen. Och 
sedan så då tas det lite prover igen. Eh, sen är det ytterligare besök vid två års ålder. Och då träffar man också barndoktor och psykolog och sjuksköterska. Är det här någonting som man skulle rekommendera alla som har en depression att göra de här kontrollerna? Tänker jag. För att få, jag tänker att fånga upp de som är deprimerade och liksom följa barn och mor. Att man skulle ha, är det tanken med studien att man ska liksom ha ett program som man kan ingå i när man har en lep- eller måttlig dep- depression? Det skulle ju vara fantastiskt om en, en studie, oavsett vad det är för studie, kan visa att det här är det bästa som vi kan göra för, eh, i det här fallet, två individer. Eh, och att ha någon form då av ett program som man har vid en, om man har varit gravid och drabbats av en havandskapsförgiftning, då följer man ett program om man blir gravid igen. Eller om man har diabetes och blir gravid, då följer man ett program. Och eh, det finns idag inte för, för eh, depression till exempel. Och, jag skulle vilja säga att lite för generellt för psykisk ohälsa, även om man drabbas av andra åkommor med sjukdomar, så finns inte det heller riktigt. Utan det fångas inte alltid upp och man kommer inte alltid till eh, sjukhus, eh, förutom när man föder barn. Men man kanske borde ha kommit långt, långt innan för att ha någon form av strategi inför framtiden. Och också en strategi inför tiden efter en förlossning. Man rekommenderar ju amning och det tycker jag att man ska göra, men alla ska kanske inte amma. Tänker du då läkemedel eller tänker du mående då? Inte så mycket på läkemedel faktiskt, utan på måendet för en då icke-gravida kvinnan som har fött sitt barn. Att hon kanske behöver få ner sina hormonnivåer och stabilisera dem. Hon behöver tillgång till någon så när bra ström och... Ja, förhoppningsvis finns det en partner som kan hjälpa till på nät- nätterna förlåt. Eh, med matning. Men, men framförallt för kvinnans sömn faktiskt och eh, hormonstabilisering. Ja, precis. Eh, för det vet ju du Eva-Marie mm. hur viktigt det är med sömnen när man ja. har en depression. Att man inte kan ha avbruten sömn. Och har man en baby som ska äta var tredje timme så blir ju det... Det blir plågsamt för den här mamman som, som inte får tillräckligt många timmar sammanhängande sömn. Så där brukar vi ju ofta rekommendera att man kanske delammar och det är bra för partnern också att få eh, bättre kontakt med det här lilla lilla barnet. Det är bra för hela familjen tänker jag om man kan tänka sig att man delammar eller om det är en mamma som vill pumpa men att partnern kan ge barnet eh, mat under några måltider på natten så att mamman får en möjlighet till sammanhängande sömn och återhämtning. Och om det inte är möjligt så brukar vi rekommendera att man sover på dagen när barnet sover. För det är så viktigt att man istället för att diska och städa och, och känna att man måste utnyttja tiden när bebisen sover att man själv sover för att man ska orka med och för att man också ska kunna må bättre. Det är ju en väldigt spännande studie det här, känner jag spontant jag själv. Jag känner jag med. Ja. 
Eh, vad, vad, är, vad är liksom är grunden och vad är liksom känslan och tanken med studien? Liksom, vad är det ni vill komma fram till och vad vill ni uppnå med den här studien? Mm, alltså jag tänker ju spontant att eh, få öka kunskapen kring eh, depression och graviditet och en bra behandling. Och om den behandlingen vi ger eh, är hjälpsam med det tankesättet som vi har idag. Och sen också att man följer upp barnet över tid. För det är unikt. Eh, och ser om det påverkar barnet med en obehandlad depression. Den har visserligen fått viss behandling med hjälp av internet-KBT. Men, men inga läkemedel. Och jag tänker också på sikt som jobbar med bara kvinnor att det här är jätteviktigt för kvinnors hälsa. Man kan upptäcka sjukdomar när man är gravid och man kan faktiskt göra någonting åt det också. Så för den framtida kvinnan att hon är uppmärksam själv och kan få behandling och vet vad en depression är, att man behöver inte måsa. Ja, det skulle ju vara fantastiskt att få ett program som liksom gör att man lättare kan fånga upp och screena och hitta de här kvinnorna så att de ska få det så bra som möjligt. Mm. Och jag glömde säga det, jag tycker det är viktigt också att, att vi avstigmatiserar eh, den här myten att man är lycklig bara för att man är gravid. Det är normalt att vara nedstämd och att man eh, faktiskt... Det är inget konstigt med det. Det kan också höra till en graviditet. Och att det finns hjälp att få. Det finns hjälp att få. Och man ska inte vara rädd för att ta emot den. Ja, jag vill ha den här studien klar imorgon nu då, känner jag. Mm. Helst. Mm. Vad tänker du nu då? Ja. Ja. Nej, men det är ju en svår studie för det är ju svårt. Alltså, det måste ta mycket tid för er att få ihop alla för att få den tillräckligt stor, tänker jag. Det är ju, ni sa att det är ju problem och, eh, att folk vill inte. Det finns en stämpel av skam och sådana ja, saker. För och en att... rädsla för, för att äta medicin. Um, men också att man ska komma ihåg att det är många olika sjukdomstillstånd när man är gravid som kräver medicin. Um, våra folksjukdomar som diabetes och gravdiabetes som kan upptäckas om man råkar få högt blodtryck när man är gravid om man har problem med sköldkörteln eller om man faktiskt har foglossning som väldigt många drabbas av och behöver smärtstillande Jag brukar säga att vi lever inte på medeltiden vi ska inte äta medicin i onödan men behöver vi då ska vi göra det även när vi är gravida Nej, för konsekvenserna med en obehandlad är ju, alltså den är ju värre än med stresshormonen och allting. Det här som blir så höga som inte är bra som man ser. Alltså barnen blir ju lägre vikt och allting det här vi har pratat om kommer för tidigt. Och de mår sämre också. Ja, och efteråt så tycker jag att väldigt många kvinnor kan säga att man har sån ångest över att man inte kunde glädja sig under graviditeten. Den här upplevelsen av att man inte har varit en bra mamma. Och det är ju många människor, kvinnor, som lever med det under många år. Och kan känna en rädsla också inför att bli gravida igen. För att det ska bli likadant den här gången. Så fin- det finns ju behandling. Det finns behandling. Den är ju bra. Den är det. Så jätteroligt att få höra om er studie verkligen. Jättespännande. Intressant. 
Tack så mycket, det tycker vi också. Och, och det är ju inte bara vi som är i studien Nej. som sagt, utan det är många, många. Så att det gör att det här projektet i studien blir extra intressant mm. för, för oss. För man träffar på många olika. Det är mycket tvärvetenskapligt. Det är både psykiatrin är inblandad, psykologer, barn läkare, obstetriker, förlossningsläkare, barnmorskor, barnmorskor. Ja, alltså det är ja, men det är massa med barnmorskor. Ja. Trots Nej, det är jättespännande. vi vill ju gärna veta mer om den här studien när vi kommer lite längre in i den och när ni kanske någon dag blir klara. Ja, vi är välkomna tillbaka. Så då vill vi vill vi gärna få veta mer. Mm. Då säger vi tack för den här gången. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Och då vill vi tacka för den här gången. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram. Och ni kan nå oss på info@barnmorskepodden.nu eller direktmeddelande på Facebook. Ja, och vi söker ju självklart sponsorer. Hör av er. Tack för den här gången. Hej då. Mm.